0: 大家好，我是浩尔，今天是十二月二十四号星期五。您现在收听的是全球串联早安新闻的 podcast 版本。大家的周末想要怎么度过呢？让我们先从天气的变化开始关心。这个周末会非常非常冷哦，所以大家真的是做好保暖。我知道我们现在听友有,有人在南半球，所以你听可能会觉得温差很大。我就常在想这件事情，就是我们在这边讲台湾天气的时候。在海外的听友会不会觉得说感受落差很大？就是比如说，假设我现在人在美国，或者是欧洲，或者是北京或上海，就已经好冷好冷了。然后你们在台湾在那边讲说什么啊？好冷哦，然后十几度，你们会不会翻白眼？<笑>我想说，对不起哦，现在要再讲一次了，就是说这个周末的天气呢，低温下探十一度。好，请海外的听友包容一下这个消息。对，那越晚越湿冷是什么样的意思呢？就是讲到说明天啦，明天的气温下探啊，北部会比较凉一点，那南部还是有一点点热。所以这是这今天的天气，北部还在十七到二十三度徘徊，那中部也是十七度多到二十八度啊，其实就蛮热的。那南部是十八到二十九度。可是大家就注意到啊，这温差很大哎、欸，这个南部温差是一天十一度的温差，所以真的是十八到二十九，所以要带个薄外套啊，要注意一下温差变化。那东部也是落差更大，东部十五到二十七度，一天温差十二度、啊、那今天晚上开始东北季风加强，北台湾会多下一些雨。我看现在台北的窗外其实已经像是雾茫茫的一片，为什么今天这么雾？对，然后气温渐渐的下降了，所以明天到下礼拜二，冷空气影响北部东半部有局部雨，那气温也会下降，越晚越湿冷哦。那北台湾平均呃平地最低温可以降到11度，这是蛮冷的，所以会是有感的冷，而且加上湿气，大家的体感温度其实会降非常非常多，所以大家大家多多注意吧。那礼拜天晚上到礼拜一。的早上呢，气温也会降到这一次的最低点哦。所以，我们礼拜一早上回来的时候，早安新闻的时候，应该颇冷哦。平地的最低气温会降到十度左右。这边讲的是北部，那中南部当然相对没有这么冷，可是还是会受到影响。所以大家一样多多的注意这个天气咯。那冷到什么程度呢？冷到甚至有预报说有可能会下雪哦。什么意思？就是因为水汽，刚刚讲的湿气也也够多嘛，那够气温够低，水汽又够多，是不是有机会下雪呢？就是高山地区是有机会下雪的。那今年爬过玉山的，我觉得听到的消息好像讲起来非常的不意外啦。对，比较意外的还是之前跟大家讲的，就是合欢山几十年之前是雪场，而且还真的看到照片，那個、一大片白茫茫，很多人在里面滑雪练习做雪训，那个我比较意外。对，就是极端。气候的影响，还有全球暖化的影响，在大家有生之年竟然就可见了嘛？那嗯，所以现在这个天气呢，则是说哦，高山地区有机会下雪，所以我觉得可能很多人会准备在看合欢山，可能会想冲合欢山了吧？对，但总之大家还是一样注意防疫哦、喔，就注意保暖以外，防疫的呃社交距离，人太多的地方还是稍微。稍稍微有一些回避吧，那真的到那边的话，口罩绝对绝对是要戴好的。那我们来整理一下今天的几则重要消息了。好，今天几则重要消息，刚才跟团队一起来整理选到的呢，我们要先讲第一则重大消息，是台湾版的数位疫苗证明准备要上路了。我想这个。就是有够重大，因为对大家直接的影响，待会来了解一下细节。第二则则是来到了欧洲，之前跟大家提过的波兰法说要优先于欧盟法，这个冲突呢让欧盟非常非常的严正看待。那现在呢，因为波兰不太理会嘛，所以欧盟正式提出法律上的。算是动作了，要警告波兰将会失去在欧盟的投票权，这个就还蛮重大的。那波兰也马上做出回应了，我们一起来关注这个欧盟跟波兰现在的法律冲突跟这之间的关系。那如果有人在波兰的听友也非常欢迎，对，那我们也持续欢迎如果有乌克兰相关研究跟观点的听友，乌克兰跟俄国，好，这都是偏东欧的。消息嘛，对，一起跟大家提出来。对，但这一题等一下聚焦在欧盟跟波兰。第三题呢，还是在欧盟，蛮有意思的消息，看到法国有出现了大型的退休共居，很多人本来就会开玩笑说啊，以后可能退休以后要跟好朋友住在一起啊，这样就一起生活到老，有互相陪伴。那不一定是要用婚姻的形式啊，或者是不一定要组传统所认知的家庭等等。那法国出现了一个。大型退休共居现在进行的状况如何是怎么样？我们来听听，也增加一些大家对退休生活不同的想象。那最后第四则则是流量王换人做，我觉得这个对于我们这个世代来说，应该是蛮敲响了一个警钟。什么意思呢？我们这边标题刚想了很久，故意不写流量王第一名是谁，大家要不要猜猜看？请请大家不要丢纸飞机，我觉得纸飞机会爆掉。好，大家在心里猜一猜，等一下验证一下好不好？第一名换人做了、哦、，Google 掉到第二名喽、哦。流量王现在，所谓流量王就是指全球的，你说点击啊，呃，点阅啊，还有使用这些日活跃用户等等的这些数字，总用户等等的数字，总体排名。最高的以前都是 Google 嘛，就是大家都在用 Google 搜寻啊，那都进来用它的相关服务啊等等。那现在大家主要花的时间不是在 Google， 而是在……好，待会来跟大家讲一下。那<笑>心里猜一下，我觉得应该很多人已经猜到了。我我刚刚小小提示了，跟世代有关嘛，就是年轻世代还蛮常听到，蛮爱用的一个网站。我觉得我真的要来布局了。我最近跟团队真的也刚好有在讨论这件事情。好，待会来揭晓。好，已经还是有一些人传了纸飞机给我。好，我我现在好像在玩什么圣诞游戏。没错，你们都答对了，传纸飞机给我的人。但是，请不要再传了。好，我今天比较忙。好，所以等一下会比较晚才能看大家的纸飞机。来，我们就先来关心一下台湾吧。好，我知道我们这边很多听友其实也不一定是台湾人，但是我是欢迎大家来当台湾人。什么意思呢？就是你只要心里关心台湾，我觉得大家都是台湾的一份子啊。好，所以呢。台版的数位疫苗证明下个礼拜推出了，要开放申请。好是什么意思呢？所以听得出来这个标题就知道哦，算是不那么严格，不那么不像欧洲那么的严格，但是它的确参照的是呃类似欧盟的数位 COVID 19的证明。怎么说呢？是针对欧盟来合作的。因为这个消息的完整说法呢，其实是欧盟今天开始承认台湾所核发的，哈，严格说起来是昨昨两天，哦，就这几天开始承认台湾核发的 COVID 1 9疫苗接种证明书，所以入境欧盟会加速了。所以中心指挥中心的指挥官陈时中就说到，台湾版的数位疫苗证明呢，下个礼拜会推出，就是过完圣诞节这个周末啦，那到时候开放民众申请来使用。所以提出来的是欧洲经贸办事处，昨天、呃、前几天就宣布说，欧、呃、盟执委会执行委员会会承认台湾合发的 COVID-19 疫苗接种证明书，跟欧盟合发的欧盟数位 COVID-19 证明具有同等的效力。那我们节目很幸运有欧洲的听友跟我们补充嘛，所以我们节目的大家之前如果刚好你有在。Clubhouse Live 的话，可能就有看过 Zoozoo 贴出来的欧盟数位 COVID-19 证明，但当然，当然我们看到当时那个是，嗯，那、這个是荷兰的吧，就是我们看到荷兰或者德国的其中一个界面的样子。那现在呢？未来，你是在台湾接种疫苗的人，就是我们像房间里面应该很多人有接种过疫苗。那我们入境欧盟国家的时候，只要扫描数位证明，就可以快速的比对施打疫苗的厂牌了，就可以加速入境欧盟国家的程序。那下个礼拜会推出，意思就是现在正在紧锣密鼓的有一些细节吧，还在筹备当中，所以到时候就会提出来啦。那就有媒体问到说，那。国产的高端疫苗会不会列在这个跟欧盟互相认证的疫苗里面呢？那这一次跟欧盟洽谈，主要证明是证明的有效性，对。所以欧呃疫苗厂牌的认证方面，各国的标准不同，所以意思是还是要看各国的认定来说。那所以这个详情就是高端到底其他国家各个国家认不认，就要再看各个国家的规定啦，就是这个意思。所以到时候，如果我们这边跟欧洲需要来往的听友，那这应该是一个蛮重大的消息，大家多多注意一下咯。所以比较针对欧盟的一个台版数位疫苗证明的消息啦，那相对来说，并不是要求在台湾的时候你去哪里就要出示，所以还是没有这么的严格的规定，还是没有强制要大家打疫苗的。所以让大家知道这件事情也是跟欧盟一些地方规定蛮不一样的。我们再来关注到第二题，欧盟正式针对波兰启动了法律程序。怎么说呢？是因为波兰的宪法法院挑战了欧洲法律，就说波兰法要优先于欧洲法、欧盟法。那布鲁塞尔方面呢，就是讲的是欧盟在这个礼拜三就针对这件事情提出了针对波兰的法律程序。那这个法律行动呢，就招致了波兰方面直接来谴责了。这个要回溯到今年十月的时候，波兰的宪法法庭裁定说，波兰的法律如果跟欧盟的法律冲突的时候，那波兰的法律会优先于欧盟的法律。可是当时加入欧盟的时候，其实成员国就已经答应啦、啊，就说成员国是有义务。让各国自己的法律要符合欧盟规定的，我想这个大家应该蛮能理解的。欧盟当时的共识就是大家要有一个共治的概念嘛。那在这里面加入的人应该都要答应说，我们都以欧盟为最高依规。但是现在波兰却提出来，在十月的时候裁定说，我们要优先。如果冲突的时候会以自己的本国法优先。那在十二月二十三号，也就是昨天时间，欧盟的委员会呢？就启动了一个针对波兰的法律行动，就说今年因为十月的时候，波兰宪法法庭两项裁决明确挑战欧盟法律的首要的地位嘛，那也对这个法院的合法性提出了质疑。所以，欧盟的经济专员就有一位专员指出说，欧盟的委员会认为波兰的宪法法院这样裁决，你就违反欧盟的相关规定啊，所以波兰的法院也不再符合。欧盟条约的要求了，所以不再是以欧盟法设立的独立公正的法庭，所以有点像是欧盟裁决出来说，也不能说裁决啊，就是经济专员的看法啊，认为你这样就不符合了，所以就强调在共同的欧盟价值底下啊，你的条约之下的权利要受到保护啊，等等等等等,等。那欧盟这次的法律行动第一步呢，就是发送了一个正式的通知函。很像是我们讲的纯正信函的概念，就正式通知说波兰你要做出回应哦。那波兰政府就要在两个月之内回信，要回函。如果不遵守欧盟法院的裁决的话，波兰会面临巨额罚款，而且可能会丧失投票权。那波兰总理就已经回应了，就是当然还没回信，可是他已经对外公开讲话，他就谴责欧盟的这个决定。他说这就显示出欧盟的。民主集中倾向跟官僚集中倾向，哦，这出现了一个这是对民主的一个质疑，我觉得大家要小心看待这件事情。那波兰还说，那我们波兰的宪法法院是满足所有有关独立的要求，这是什么意思呢？那波兰的宪法法院是真正的波兰共和国的最高法律。如果欧盟委员会误解了欧盟条约的第五条，叫做划定联盟跟国家权限的原则，那这显然是有问题的。所以这有点尴尬、啊，这呈现出来就是说，波兰他想要有自己的主体性跟完整性，但是他意思是他也没有要离开欧盟啊，但是又觉得欧盟这样管太多，白话文是这个样子啊。那当时十月二十七号的时候，波兰就已经被欧洲的司法机构判处定期要缴付罚款了嘛，每天一百万欧元，等等等。那就像之前我们讲到说，有一个呃核煤矿，但是华沙也是被判处每天要缴纳五十万欧元，就是影响到邻国嘛。但是华沙也就是波兰的首都，就也拒绝付款的。所以其实这个事件要回溯到2015年，波兰的民族主义保守派就在讲说，哎、欸，我们法律正义这个面向上要提起司法改革。那欧盟就跟波兰一直有点对立的状态。那现在到了第六年了，还是呈现这样子的状态。那但是也没有要退出的意思啊。所以后续到底如何，我们再继续看看欧盟跟波兰之间这个法律之争。但是对于一般大众，这就是我们现在。呃，国际新闻媒体上比较没有补足到的消息，所以如果真的有看到相关的报道或消息的话，欢迎大家补充给我，或者是到我们的社团跟大家更新哦。因为还是很想了解这个国际角力之下，对一般大众直接有感的是什么，或者是有没有什么判例出现了。好，那我们来关注第三则，还是在欧洲，不过呢，我们要看到的是法国做了一种。多人共居的大型退休，也不是一个实验咯。那这样子有没有办法解决所谓独居老人的情况呢？我们来看看哦。因为现在大家的寿命越来越长，那整个社会也出现比较高龄化的趋势，所以很多人会想到的一个退休后的去处，可能就是安养院或者是所谓的养老院。那大家就可以一起养老。可是有一些习惯自己家的。环境，他还是觉得，哎，我为什么要去住一个像是宿舍的地方呢？他宁愿说自己一个人住在家里面也比较舒服啊。所以这样子的情况，就会反而让让大家会说，啊，你这样是不是会变成独居老人呢？那现在法国有一家公司叫做佩纳特，好，那他经过研究之后呢，找出了一个实验的想法吧。好，他就说把一些城市里面的大房子完全的改造。等于他们在专门在做退休或者所谓第三人生的居住空间哦。那它的设定是几位呢？它的设定是，比如说他每改造一个地方，他就让八到十位长者入住，那可以共同生活，就是当室友的意思。八到十个人互相照顾吗？对我觉得，嗯，先读到这边，嗯，等一下再跟大家讲更多细节哦。我觉得已经冒出一个很大的重点，就是大家健康真的还是要顾好。你看，如果八到十个人，然后你跟你室友住在一起，可是自己一直是那个比较需要照顾的，或者要照顾别人的，那负担其实会蛮大的。我们光是大家想，呃，年轻人住在一起，其实呃就会有一些跟室友之间的协调问题嘛。那现在这个公司是八到十人住在一起，可是呢，他还有多一些些的设置，怎么说呢？因为他们住在这个地方，就比较嗯。呃当然有室友嘛，可是这个公司采取的做法是说，它很明确的是在人口超过一万的城市啊。但说起来，哎、欸，这样也不算很大的城镇了。在欧洲比较多这种所谓小镇嘛，就是哎说，哎、欸，人口有一万，已经算是不是那么小的小镇了。在这些城镇呢，购买大概六百到八百平方公尺，这个要换算成平要算一下哦、喔，这个六百到八百平方公尺的大房子。那改造成几个房间，那每个房间都有浴室跟小厨房，还有一个共用的大客厅。重点是要保持平衡，让大家公跟私大概各占一半，好，公共空间跟私人空间，而且还要有一些多的房间可以来接待家人、亲朋好友，或者是医护人员来的时候，可以有准备一些空房或所谓客房，或你说医疗房。那这个地方还会有一位管家，我觉得这个很重要，就是用一位管家来服务你说八到十位的入住客。那一个礼拜管家会工作多久呢？这真的很欧洲。为什么？因为已经连工作时间都设定出来，怕不小心加班或超时。那一个礼拜要工作二十八个小时，让这个地方可以顺利的营运下去。所以这种所谓的进行机制呢，这家公司取了一个我觉得很可爱的名字，叫做家庭自动化。什么意思呢？就是他讲的家庭自动化不是不是说所有东西都自动的 streamline， 自动什么都好了。他讲的是用了其实蛮多，呃，相对比较你说现代科技吗？就比如说自动窗帘啊，还有照明电灯的自动化，还有空调啊等等。对，但我会想到的是，如果这个窗帘卡住了，也是有点麻烦。对，不过整体来说，这些是比较便利入住客的。哦，比较不用那么费力，但我觉得有时候其实窗帘这种也是故意要让大家动一动吧，对。但是总之他们有他们的考量，那他们还提供了另外一种解决方案，是让一群就是本来就互相认识的老友来群组住房。那这样子的情况呢，其实他们就变成一个承包商嘛，那他们会收的费用是住房成本的百分之二到百分之三。再外加一千欧元的估价费，意思就是他们就变成是一个接案公司。就如果你们已经揪好团了，你们来找他，他相对收费比较低廉，他可以帮你处理一个案场。对，可能你也在帮忙找案场，可是他去处理这些装修啊、设备等等，因为他们已经有既有的一个啊、呃，你说 business model 或者是他配合的这些厂商嘛，所以我觉得蛮合理的一个商业模式。那估计到二零二四年就可以建造大概四十个这样子的住房专案。听起来还蛮不错的那那四十乘以八到十，对啊，那就你说最高可以服务到四百位长者了，在这两三年的期间内，而且看看喽，就是看他接下来市场受欢迎的程度。对，那他的方法找的管家可能也会找比较年轻的年轻人或体力比较好，那能够去适合跟老人互动。我会想到的是，嗯，也许是相关长照科系。呃，前几天刚好才跟一个创业家在谈话哦，我提到我觉得他的观点非常好，他做的项目是叫做“第三人生”，他就提出一个很好的问题，我觉得大家也可以思考一下，就是他说为什么现在所有的经费都投入在照顾，而不是老人的活动或价值？就是其实长者他们是想要呈现自己的价值，他们不想要觉得自己没有用，好像只是被照顾的一方。所以长照投入这么多的金钱，可是相对要怎么鼓励长者有更多的自我发挥跟自我实现呢？那这个专案他们叫做“第三人生”，大家有兴趣可以去看看哦、喔，因为他们给我我觉得蛮多的启发的。我觉得，嗯，那他们做法很有意思，他们是培养首领网红。就是长辈去当网红，那这个网红当然是一个比较热闹的噱头。这重点是在网络上呈现自己的，你说知识也好，或者是他们所贡献、他们所努力的。那其实很有趣，他们的一个专案里面就有带一位阿嬷去环岛，而且二十四小时内骑车、骑机车环岛，还蛮猛的。那有上一些新闻网站，所以我觉得，哎、欸，其实可以跟这一则法国的共举一起来思考。那他们，我们也会常常想到说，诶、欸，是不是要找长照相关科系的学生，或是营发健康相关的学生来做这个管家？当然是很适合，因为他们有相关的训练。可是我我觉得重点是，除了照顾之外，可不可以带动一些社群的活动？比如说，我可以想象的是一个很会带活动的年轻人，他就带着长者，可能每个月有一个有趣的专案，然后大家可以为了那个专案要去哪里做准备，那其实就会生活很丰富啦，就不是只是说照顾与被照顾者之间的关系。我觉得这些都是大家可以很多去思考的。那作为我们这个中间世代，我觉得也很希望长辈或家里的长者都能够有自己的兴趣吧，就是不要退休以后只是嗯，好像没有工作就失去了自己的价值一样。那其实对于晚辈来说也会是一个负担。那对，讲到一些个人想法。好，我们最后一则呢？要公布答案了，好，其实大家很厉害啦，大家刚刚纸飞机都丢进来了，流量王换人做换谁啊、哦？今年我们现在年底了嘛，所以今年的流量王呢，最受欢迎的网站呢，哒哒就是 TikTok。好，我还是要讲一下、哦、TikTok 分成两个版本，啊呃，传统上大家就说大陆版啊，还有国际版。那其实我觉得这很很有趣，是因为我们在讲大陆版的时候呢。它就叫抖音啊、哦，中文的这两个字。可是到国际版的时候，它其实是没有中文名称啊、哦。你真的要严格讲，它就叫抖音国际版吗？对，可是因为它只要到的国际版，它就叫做 TikTok， 所以直接讲 TikTok， 其实讲的就是国际版了。那其实一般讲抖音指的是大陆版，那两个其实蛮不一样的哦、喔。就是商业模式，这个我们在早安新闻有跟大家提过嘛，就是你说抖音。啊，这个纯中文原声啊、呃，大陆版的，它的功能多很多很多，那它的互动性啊，商业直接导单啊，直接下单啊，的功能都多非常的多。我没有用过，但是我看人家用过。那相对国际版是大家都可以下载都可以用的、哦，那就是我们讲的 TikTok。那它挤下了 Google 的宝座，现在成为流量之王。那大家很意外吗？还是觉得不意外？还是嗤之以鼻呢？因为我知道很多人都一直觉得啊，抖音好像就是。没什么内容，但是我真的，我有跟大家讲过了嘛？现在我觉得，你说有内容的创作者去了抖音之后，会做出什么样的东西？嗯，我自己最近跟团队也在思考，我我自己这边啦，就是比较翻译跟教学方面的思考。对，早安新闻要不要进军抖音？要进军 TikTok、ok、呢？我们再来想一想，也想过哦。跟小我跟小鹿是认真有讨论过这件事情的。你说不只是 TikTok，、ok, 还有到 YouTube Shorts。就是 YouTube 的短片，你就看得出 YouTube 其实也在赶快应对这个趋势啦。这个叫做什么趋势？就是新的世代真的真的非常习惯短影音内容的刺激。那我讲我讲一个白话哦，很多人虽然会嗤之以鼻，觉得说你这篇幅这么短，是不是很素食、很懒人包？但是实际上讲起来，嗯，我觉得它比较像是。快速的吸引你的眼光跟注意，那如果有兴趣的人就会在深度的往下去看。可是问题点就是，大多数人其实看了以后会觉得我已经看懂了，或者我好像有学会的错觉，那就拿着这个表面的印象来跟其他人交流，所以就会变成所谓浅叠化了。那但是不可否认的是，你说如果是认真想要学习或者想要深度去了解一些议题的人，他也可以更快速的看得更广。所以广度是会增加的，这真是没有错。可是同时，它又可能，呃，又又是，嗯，又会限于演算法的问题。所以有可能同温层很多，那你的广度虽然看似乍看是比过往来的广了，可是你还是在自己的同温层里面，所以就会有些这种复杂的复合性的问题呈现在里面。那我们现在这里，呃，这里指出的数据来源是一家资讯安全的公司，叫做 Cloudflare。那 Cloudflare 它是讲出说流量超越了 Google。根据报道呢，消息来源是《华尔街日报》还有美国的 Business Insider 这两家公司的报道，讲到说 Cloudflare 他们的统计回顾今年的网络热门榜啊、喔、，TikTok 在2月的时候就第一次登上榜首了嘛，可是到8月的时候呢，这个短影音的平台它才持续的在网络上流量排行榜。占熬头就是超越了 Google， 确定一直维稳在维维持稳定在第一名，从八月到现在哦、喔。那今年的名次顺序也是有很多的震荡，去年 TikTok 才第七名哦、喔，今年已经跃升成冠军了，所以这成长是非常非常快速的。好，那甚至我补充一下哦、喔，这个短影音的趋势，为什么我说 YouTube 他认为来势汹汹呢？因为在 YouTube 的短影音。的数据，据我所知，不小心用了一个热门句型。好，据我所知呢，也是非常非常的高的。就是现在看短影音的人，很多都比习惯看长影音跟传统一般 YouTube 影片的人来得多了。当然，我觉得跟跟我可能是不同的族群，因为我还是没有那么习惯去看 YouTube Shorts。可是我为了社群的工作，必须要开始去多看一点点了，甚至也要布局。可能就是把一样的内容放，同时放到 TikTok， 同时放到 YouTube Shorts。所以现在的创创作者，如果你要多平台经营的话，也会是蛮辛苦的一件事情。好，那这家 TikTok 的母公司大家应该多多少少听过吧？就是中国公司叫做字节跳动 ByteDance， 那就是他旗下的 TikTok。从2018年8月跟另外一款受欢迎的应用程式叫做 Musicaly l 合并之后。就进程全球版了嘛，就国际版在全球上架。那特别是疫情期间 ，TikTok 下载量暴增，那让各年龄层的人都上来到使用这个应用程式。因为以前大家都觉得啊，那个是小朋友或青少年在用的平台，可是现在上面的内容真的是越来越多，而且随着你用的、你看的都是什么主题，你眼球停留秒数比较多的是什么主题，这个演算法就会给你比较相关的。等于你在训练它，它也在观察你。那他也会投放相对应的内容给你，所以这个流量王绝对是值得注意的趋势，或者是大家有兴趣的话，你去看看 YouTube Shorts 吧，门槛会比较低一点，因为你不用再去下载一个别的东西，就是那个感觉是非常非常像的。好，我们来欢迎大家举手来跟我们分享你所关注的消息哦、喔。来，我先邀请到的是 Charles 老师 ，Charles 老师关注的是汉堡相关的消息。
1: 就是这个到年底了，所以很多的企业或公司都会做一些年度最受欢迎产品的分析嘛。嗯，那素食业、素食产业也做了一个今年的分析，大家可以猜一下，去年到今年这个美国受欢迎程度最、呃、上升最快的汉堡，嗯，那就是就是鸡肉汉堡。过去，嗯，在美国一般的传统汉堡就是牛肉堡嘛，就加上这个茄子啊，一些生菜，一些酱汁，然后番茄就，就就蛮单调的。嗯，那一般美国人认为炸鸡或是鸡肉料理应该就是放在这个啊、呃，这种炸鸡桶，就是单吃的，或是放在沙拉里面这种烤鸡、烤鸡胸肉。那所以说放在这个汉堡里面，其实过去不是很受欢迎。哦、如果大家在美国的话，其实就知道美国人的味蕾其实很单调，嗯，他们也有有点无聊这样，他们。对很多食物的这个配搭，他们不太敢做太多的尝试。嗯，所以我们这种觉得说，在台湾就是什么这个鸡腿堡啊，什么这个就是在早餐店尝尝这种不同的配搭。嗯，在美国消费者认为，就是他们就是认为汉堡就是要牛肉这样，他们去所以说要变换他们这种口味或者认知，要花很多时间，嗯，他们才会慢慢 catch on 嗯。嗯，那像就是一些汉堡店，可能麦当劳他们很早以前就有鸡堡嘛，嗯，但是最近一年开始有很多不同种类，像是。啊、炸鸡呀、啊、烤鸡呀、啊、和鸡腿堡等等的，其实过去一直有一家就是专门做这个鸡肉汉堡的一一家熟食店，在美国叫叫台湾叫反正福来鸡叫 Chick Fil e A， 他、oh. 卖的其实就是鸡肉的汉堡和炸鸡块。嗯，他们家的广告都是就是用牛在做广告，拍的<笑>就写说 Eat more chicken， 那个拼的字都是拼错的 ，more 就是 M O R， c h i c k e n 是 C H I K I N， 就是。意思就是有点恶趣味，就是说不要吃我们，多吃一点鸡的意思。嗯，这家是算是传统这个做鸡汉堡的一家一家素食店。嗯，那从一九年开始，就是越来越多人，这个越来越多这个啊、呃、素食店开始加入这个战场鸡肉汉堡的战场。嗯，那现在这个麦当劳他们就是有推出什么香脆的啊，什么辣味的等等的。嗯，然后汉堡王就推出一个呃 Chicken Sandwich， 就是 C H King，、嗯、就是 Burger King 嘛。<是> c H、嗯、chicken 就念起来像像有点像 chicken 的样子。嗯嗯、那我想这个看到美国消费者口味要改变，其实是需要一段时间呐、啊。嗯、那另外一个例子就是说，比如像台湾的这个真奶，就说这美国就叫 boba。对。那十几年前大概只有在加州一些华人比较多的地方有而已。那现在几乎美国。呃，几乎每个地方都有珍,、這個、珍珠奶茶店、啊、也表示说、這個、这个美国人的口味也是慢慢在改变中，对，嗯，有分享一个比较轻松的新闻就这样，谢谢
0: 。哦、有特别的原因吗？我们有分析出来特别原因吗？为什么是因为疫情大家比较敢于实验吗
1: ？嗯嗯、最早是19年的时候，那时候是一家就是这家有一家素食店叫 p o p a i 那最早之后就是这家弗莱基，嗯、就是，只有这一家在做嘛，嗯，那、嗯、后来是19年的时候一家另外一家叫 p o p a i 然后、嗯。啊、呃，这家是炸鸡店，然后他们也是开始就是进入这个战场，然后发现说很，很这个这些素食店发现说，哎，消费者其实接受度还蛮高的，因为他们要每次推出一个气化或是一个新的新的种类，其实都是蛮大的成本，嗯、他们必须要要要要确保说消费者会会接受这种口味，嗯，就说哎，这个不只是。呃，不只是这几家小众的，而且就是说一般的消费者好像都蛮能接受的，嗯,嗯，所以说这下大家就开始加入战场。然后过去一年，这个鸡肉汉堡啊，就是这种，就是还蛮蛮受欢迎的，对，嗯。那我自己是觉得这个，我自己觉得我还蛮喜欢 c h i c k fillet， 就是这个腐莱鸡的，对，嗯，里面做的都蛮好吃、嗯。
0: <笑>谢谢老师，我觉得很有趣的观察、欸，因为应该说大家对于麦当劳的认知跟想象，还有对美国饮食习惯，可能。会用台湾的麦当劳去推论，可是其实蛮不一样的。老师这样一点出来以后，我就想到像是在在美国，我当时去觉得最特别，台湾比较没有的品相是叫做 Mac m u f 麻粉，呃，就是都用马芬面包去去夹任何的的东西，所以它其实热量也是蛮高的，但是吃起来是好吃的。对，所以整体来说有这样的差异。可是相对我在美国麦当劳也比较少看到一直推出新口味的菜单。可是相对在台湾，不管是麦当劳或者任何的素食业者，常常都会不定期有什么季节限定，好像其实要刺激大家回归那些 classics。可是用新的方式、新的口味让你看看，然后你吃完以后可能会想说，我还是点经典的好了，你就会去二次甚至三次的消费。对啊，就像大家有听过吗？就商业上为什么？比如说，呃，洋芋片会一直出新口味，它其实是要刺激你回去买旧的，<笑>对，因为那个新口味季节限定完，它下一季可能就不出了嘛，所以它不是要长卖变成一个经典款的，所以我觉得蛮有意思的。可是现在看到，哎、欸，美国人也对肌肉汉堡接受度增加了。我们再连线到一样在加州 ，Harrison，
2: 今天跟大家报告一个比较沉重一些的讯息，嗯、就是啊、呃，这个丹麦雕塑家，这个啊、呃，他这个丹麦丹麦语的名字叫 Young，、uh, g o s h i t so 啊、uh, ，他的一个，他之前在一九九七年创作了五座，就是纪念六四天安门运动的这个雕像，嗯，然后其中一座就矗立在这个香港大学里边，然后这雕像叫做啊， uh, 它叫做 Pillar of Shame， 就是中文翻译叫“国殇之柱”，嗯，然后它上面有很多就是这个这个面这个面容非常的扭曲跟那个痛苦的人像，嗯，象征着这个六四被镇压的这些上。死伤者跟市民，嗯，那然后这个雕像的话，呃，在香港大学被移除，嗯，那其其实呃，这个被就这个雕像的话，就森根据森烟的报道，呃，这个雕像原本是就是铁铁锈的颜色，嗯，然后他后来呢，就由这个香港市民呃，支援民主运动联合会，就简称支联会，嗯。然后把它涂成了呃橙色， oh. 大家可以在新闻中看到的。然后就每年这个洗洗刷这雕像，但这次的这雕像被移除，校方的解释是，呃，他们根据一些法律的建议跟呃对学校基于学校的风险评估，那大家也都也解读就是一定是跟国安法相关。大家都知道，国安法通过之后，六四的纪念活动被打压，然后民主派的民意代表有很多人呃的候选人资格被遭到取消。然后呢？上周日，香港又选出了有史以来的第一个最亲中国的立法会。然后那呃，就是用，所以我们可以看出，就是雕塑的成。废其实是一个就是社会问题的风向标嘛，嗯、那就像之前就是啊美军在啊占领伊拉克的时候推翻了海山的雕像，代表了伊拉克进入一个新时推翻独裁者新时代。然后就之前我也跟大家谈过，就是美国南方就是推这个推翻这个罗伯特里的雕像，嗯，那就证明美国社会的一个进步运动。那可见就是香港这次就移除这个所谓国商之柱的雕像，嗯，啊，美国很多主流媒体跟香港民主派都认为它是政府的一个耻辱，啊、呃，也代表就是香港就是的言论自由跟表达权被。
0: 政府进一步剥夺。谢谢 Harrison， 我特别注意到的，因为毕竟是翻译，我就想知道 “pillar of shame” 跟中文翻成國“国商还是有些落差嘛？因为 shame 本身是耻、羞耻的意思，对，可是翻成“国商就比较是哀伤、哀悼。但是无论如何，现在这个柱子在港大被移除掉了，所以代表意义 ，Harrison 刚也有给大家一个整理跟对比了。好，谢谢。我们了解到香港跟大学这边，还有香港整体情况的新的变化。好，那我们再连线到轻松一点的消息。前几天我有看到这一则，然后芭比选到一只会画画的猪在南非，非常可爱
3: 。这则是关于就是南非开普敦农场的农场动物收容中心的小猪，然后因为它的绘画绘画天分，所以它被叫做猪卡索。Peacock， <Picasso, S 1> 嗯，对，他在他是在二零一六年的时候被一个动物解放运动家转眼从屠宰场当中救出来的。那因为他刚刚开始带他回来的时候，因为他猪的活动性通常就是很强，所以他照惯例就是丢球给他玩，嗯，但他都没有兴趣，然后还会破坏，就是咬烂玩具这样子。反而无意间发现他咬到画笔的时候，就他很喜欢，他很会咬烂它、嗯，嗯，就开始引导他画画。那 Picasso 他用自己专属的画笔，已经创作出四百多件的画作。那当然使用的是无毒颜料。嗯，那他在二零一八年他还办了一个个展哦，然后连知名手表品牌 Swatch 他也跟呃 Picasso 合作过，在猪年的限量手表表盘上面放了他的作品。嗯，那这一次他的抽象画作叫做呃狂野与自由。那放上网放放上没有几个小时，就被一名德国的收藏家用两万英镑买下，大概是台币四七十四万。嗯，他真的是自己的饲料自己赚，然后在 John 他在影片当中有提到，就是他觉得要重视所有动物的个体性，不要限制他们发挥的空间。然后有些分享新闻下方留言也很有趣，就有网友说他以后被说连猪都不如的时候，他会默默接受。对，<笑><笑>有兴趣的朋友可以搜寻 Sky News 的报道了解。嗯，以上跟大家分享
0: 。谢谢芭比，对，很可爱，而且他也有自己的一个 Instagram。就是 pig castle， 其实蛮好找的，就是 pig 加上 castle， 呃，非常非常非常有趣，而且，但它不是小猪，我觉得它蛮大只的，就是看了照片后发现是大猪，<笑>大对，对，但蛮可爱的，会很想抱抱它，就觉得它很很有才华、很努力的一只猪猪。好、欸，不，我们我们有一个猪猪，好，谢谢芭比，再一点线到伊利百优姐,姐姐姐，今天也选了一个比较相对轻松的 BBC 的报道。嗯
4: 没错，没错，对我刚刚也听到那个猪猪的故事，我觉得如果连猪都很努力了，我们有什么借口可以偷懒呢？所以虽然很很冷，但是大家动起来，最后几天我们要继续努力。嗯，<笑>那今天带来一个比较轻松一点的新闻哦，它是来自于 BBC， 它说， 2010年一直到现在为止，总共大概在好莱坞有创造出呃14万八呃。十四万八千多部的长片，嗯、那这十四万部电影当中，只有百分之一点二一大概有性爱的场面，嗯、那这个比例呢，其实跟上个世纪比起来，是减少了整整四倍有余，嗯、那为什么人类或者是说我们的审美出现这么巨大的变化？难道我们对这个所谓性冲击的画面已经没有喜爱了吗？可是又不对啊！如果大家有在看这个网飞 Netflix 或者其他平台，嗯、其实很多剧还是有这些元素在里面，包括我记得两千年初期的时候有一部叫。呃 s t a c k and the City， 那其实它都有这些元素，可是为什么电影不播了？嗯，嗯所以有些人认为说，会不会是性冷感的精神入侵了好莱坞的作品？嗯，呃， uh, 有一个女作家叫做奎尔，呃，本尼迪克，她就讲说，会不会因为我们现在无论是漫威还是 DC， 嗯，他所创造出来的英雄虽然都肌肉发达、身材健美，嗯，可是几乎不拈花惹草，嗯。包括雷神索尔啊，包括美国队长，其实他们在漫威的电影当中虽然有谈恋爱，但那个恋爱都是柏拉图式的恋爱。他拿来做一个最大的比较，就是上个世纪的巨星，像史泰龙啊，嗯，上个云顿啊，或者我们台湾很熟悉的李小龙，他们的电影当中会把。性当成是一个喜剧的元素也好，或者是炫耀的元素也好，嗯、他们常常是抹着油光，然后非常性感的去寻欢作乐，然后还会对观众眨眼调情，嗯，那现在为什么会不这样了呢？嗯，可能也跟迪士尼他去主导了合家欢电影、大型企业文化，去慢慢的主导整个好莱坞的走向也有关联，嗯，所以最近有一些媒体他就发现说，英国它属于成人的电影或者被禁止。或者在过去十年里头，也大量的减少，嗯，而且好莱坞的电影的确大部分都被迪士尼买走，嗯，那当然他还有另外一个想法，就是说会不会跟 Me Too 运动也有关系，嗯，因为 Me Too 的发展，嗯，然后让我们开始思考说，到底我们在物化女性跟展现艺术这中间，它要怎么做取舍，嗯，例如我们现在重新回去看《玛丽莲梦露》，嗯。大家会觉得说它是一个很美艳的象征，嗯，还是会觉得它是一个过度被消费的商品呢？嗯、所以也有很多的导演或制片人，包括像之前出事那个 Western，、嗯嗯、他们其实都给后面的这些人一些小小的警惕，就是说，我们如果在这里做太多不适当的处理，掉以轻心捅了篓子之后，可能会变成一个社交媒体上的风暴。嗯、所以与其如此，那我们不碰就不碰。所以我，我我在其实我现在大头贴放的是《史密斯任务》，嗯，这是2005年的一部电影哦、喔，就是。久了对啊，是布莱德比特跟裘丽，嗯，那大家还记得吗？那个时候很多电影就是他们可能演一演之后，哎、欸，擦枪走火，然后后来在一起。其实台湾也有啦，嗯、就是去年那个邱泽跟徐伟宁嘛，就是哦，当男人恋爱时。对，没错，嗯。可是其实那部电影当中，它也没有太多那样的元素在。嗯、但在史密斯任务当中，哇，那个元素是多，就是包括暗示的，包括直接来的。我<對>我印象当中，我小时候在看的时候是，真的是脸红心跳的。<笑>对对对对。嗯、但是现在这样的一个画面，真的已经越来越少见了，所以也值得在岁末的时候，我觉得可以让大家来进行一个思考。嗯，以上是我的分享。嗯
0: 、对，这样点出来以后，真的会想到说，哎、欸，好像真的比越来越少、欸。谢谢姐姐。好，那大家可能有不同的看法跟不同，就是对于原因有不同的看法。可是这个现象的确有呈现在在大家的生活当中。那我们再连线，今天选了蛮多题，我们来来到月光河。
5: 今天要分享两则消息，那其中一则呢是哎、欸，比特币。的提款机叫做 B T M， 也就是比特币 A T M 自动提款机，竟然在最近的时候出现在台北街头了，还蛮有趣的。不过也因此引发了各界的一些忧虑了，因为毕竟比特币它现在是一个嗯，就是 decentralized 一个虚拟代币，嗯、那没有呃国家可以管控它，所以目前呢，就是金管会也有在进行一些调查，因为外券的嗯。呃外汇券商的财务长也表示说，现在虚拟币其实。不像法定的币一样会有政府来监管，然后走势也比较不管，嗯、有时候抗冲很高，一下又降很低。嗯、所以就是说，因为虽然现在全球封比特币嘛，嗯、然后已经目前直逼五万美元一个比特币了，就从今年初开到现在涨幅百分之七十，嗯、但是大家还是要多多注意。所以现在监管会是在调查，说他们到底是不是呃监管会他们自己有掌握呢，或是属于哪个政府单位来管呢？嗯、然后还有到底是谁设置的？所以就是。目前呢，还是要大家多注意一点。非投资建议，投资的话都要注意，都要小心。而且另外呢，嗯、也比较担心说这样子 ATN 呢，因为没有办法管嘛，所以可能会成一些，比方说洗钱啊、诈骗啊这一类的。嗯，对，所以大家要当心来使用。那么现另外一个要分享，就是刚刚有听到浩儿讲说，现在嗯流量第一的一个平台就是 TikTok 嘛，那<對>我就小小分享自己 TikTok 三个月一个小小 t i k t o k 的心得，哦、嗯。对的，因为也是嗯，拜他的流量所思吧，所以三个月就达到了八十三 k 的 follower， 哇，两百万的 view， <哇><笑>对，两百万点击，对，这也是我当初没想到。那嗯，就是说，其实给浩尔跟小洛建议就是要长期，啊、呃，长期坚持，每天都持续的容日容<更>然后对，看一下后台下跟早安新
0: 闻一样、啊，
5: 对的，对的，<笑>所这是早安新闻。用到 T i t 台的话，短视频应该还蛮受欢迎
0: 的
6: 。嗯
5: ，然后我最近也从三个月。嗯，差不多对，满三个月，然后就从短视频的框架里跳脱，也制作了我的 TikTok 内容，把它做成一个数位艺术的 NFT。哇！然后对，所以就是有很多的新的也可以跟大家分享，因为我其实从之前就开始经营其他的一些个人平台，包含从美食啊、音乐啊，还有教学。嗯平台，但是这个 TikTok 账号其实跟我个人完全无关，也没有我的声音，而是在拍我的宠物。嗯、然后我当时觉得我宠物很可爱，就开始排行。因为、嗯、这个宠物不是可爱的狗狗、猫猫，而是超萌的迷你刺猬，嗯、就是比手掌还要小的迷你刺猬。对，然后也是希望说大家看短视频的时候，哎、欸，是很开心、很娱乐，但是也不要小看说短短的几秒钟，其实越短呢，就是更需要有内容，而且是非常精炼的内容。我们从拍摄啊、编辑啊、发布啊，什么时间发布时都有说。而且最重要的提醒就是，现在自媒体时代嘛，如果你决定要投入做这件事情的话，是自己真的真的要很喜欢当自媒体人，不然很容易会。陷入了数据的怪圈，因为分析过来数据内容之后，就变成说这内容完全不是我当初想要做，<對>而是变成大家想要看什么，<對>然后之后就丧失了当初分享的初衷，也就不会那么快乐。对，这也是我其实最近很喜欢的一个音乐 YouTuber， 他最近要断更了，就是因为他觉得他三年来他都没有休假，哦、他陷入又陷入一个数据的怪圈。嗯，对，所以很多同期在做的朋友都放弃了或是抑郁，嗯、还是希望说大家快乐分享，在自媒体时代都做个开心的自媒体人。嗯嗯、谢谢。
0: 哇，谢谢月光河分享，你做好多事情，我觉得这很棒哎，我等一下去追踪，要当当你学弟的概念，好，当小<笑>谢谢小小 TikToker 开始做了，好，谢谢月光河分享，那我们再连线到 Charlotte。
7: 因为是圣诞节，嗯、想跟大家分享一个有一点相关，然后它有一点 fun 又有一点严肃，这是纽约呃，《纽约时报》就是 New York Times 今天的一个评论文章，嗯，那其实它其实是特别提到说，我、哦、不知道大家看这个我的头像里面有一个很可爱的 elf， 嗯，那因为其实 Elf on the Shelf 其实是一个呃。就是好像是一个 Christmas tradition， 我不知道，嗯、可能在台湾的家庭，我们比较少有这样子的 tradition <對>。那他就是会有一个这样子的 elf， 然后呢，老师或者是家长他就会让这个 elf 每天就是出现在十二月的时候，嗯、让他出现在不同的地方，<笑>然后让小朋友觉得说，哎，这个 elf 其实都一直在看着你，然后你有没有乖乖？如果你很乖的话，圣诞老公公就会送你礼物这样。嗯、那这个评论很有趣的是说，啊、呃。这个其实是有一个公司出产这个产品，然后、嗯、呃，在美国有一些比较大型的这些资讯安全做 privacy 的公司，嗯，资讯安全的公司提出警告、哦、啊，说这个 elf 哦，就说这个 elf 其实对小朋友这样，他觉得会有不好的影响。然后啊、呃，他其实他里面讲的，我我其实有有啊、呃，就是摘要在我的 bio 大家可以看到，我觉得嗯。呃他他那边就讲到说，嗯、呃，因为呃，这个好像是让孩子哦习惯说你是受到监视的，那他觉得受到监视，这个对孩子不是一个很好的 lesson、嗯。那这个 Santa 呢，好像 Santa 送了一个 spy 呃，在你的周遭，<笑>然后让你把这个监视变得非常 normal i z e 在在 normal life。嗯、然后它里面就讲了一些我觉得很有趣的话啦，嗯、就是截了几句话。嗯、他说，呃，希望孩子呢要有。有一个就是不要习惯受到监视，嗯、即便是以一种非常可爱的，嗯 ，in adorable ways， 嗯，那即便以一个非常 pleasant 的方式，嗯，那呃习惯受到监视对孩子来讲，其实对他们的道德观不是这么好，嗯，因为他觉得他希望希望所有的孩子是啊、uh, be a good person because she wants to be a good person， 嗯，就是他是真的希望想做好，而不是因为他正在被看这样，嗯、所以他觉得。呃，一方面有资讯安全跟 privacy 的，就觉得、嗯、呃，好像这个。Elf 就是跟就是 Santa 派来的 spy， 然后平常就会在家在家或者在学校看着这个这个孩子。嗯、那他说，如果你要培养孩子的这个 sense of autonomy 跟 independence 的话，嗯、他觉得这个 Elf 不是呃不是一个不是一个很好的 lesson。嗯、那这个公司呢，当然也有一些就是有有一些老师跟这个公司其实都有发发出一些呃回应哦，就说这个其实只是呃圣诞节的一个 tradition， 然后希望、嗯、呃。这个这个 elf 呢，其实他主要是会观察小朋友这些 nice list， 然后他们好的行为，嗯、然后呃，在呃在这个 tradition 的部分，其实最主要是要带来整个 family 的这种 Christmas 的 spirit， 这样。嗯嗯、那这有就有一个有一个这样子的蛮 fun 又蛮。serious 的评论，嗯、对，那我就觉得很有趣，然后想跟大家分享。<對>那呃，我相信大家有听过一首歌，它这个结尾就是写说，就是那个 Santa Claus is coming to town。对，那大家记得第一句话吗 ？You better watch out。
6: 对
7: ，然后你可以看整，你给那因为今天他讲了，然后我才看见他整个歌词。那其实他就是写说，啊、嗯呃，这个歌词就是 You better watch out， 但是啊。呃 Don't accept spies just because they are elves. Santa Spy is watching your kids. 就是他他其实这样、yeah ，他其实就是给大家一个提醒，嗯、就是啊， uh, 让让那个孩子哦， uh, 就是让家长在教孩子这些 Christmas 的这些好玩的 tradition 的时候，嗯、其实啊， uh, 不要。呃，不要忘记，就是建立这个孩子关于隐私权的观念。嗯，然后他里面有一句话是说，他不想要诉 Santa Claus， 因为他没有得到同意，就在小孩睡觉跟醒着的时候都看着孩子、嗯啊。这是今天我想跟大家分享，我觉得很有趣的一个评论
0: 。嗯，很有趣的一个观点，也是独立思考啦，就提醒大家这个 consent 同意的重要性跟被观看或被监看。对，当然是一个很有趣的角度去去 approach 传统。那谢谢 s h a r l o t t e 带来这个。对，那大家也可以有不同的观点跟不同的看法。那我们再连线到戏骨 James，
8: 因为听到大家都在讨论这个 TikTok， 然后也想说也来分享一个关于 TikTok 的新闻。嗯、呃，这个新闻是关于 TikTok 它未来的，想应该是走向或是它的这个 strategy、呃、策略的部分。啊，最新的新闻好像是三天前的新闻，就是说他们呃 ，TikTok 决定跟一个叫做 Virtual Dining Concepts 啊简简写叫 VDC， 像是一个、嗯、呃 Ghost Kitchen 做外卖的一个新创公司来一起合作，嗯，然后决定要在全美开三百家呃这样子的一个餐厅，然后2022年可能会增加到一千家，然后他们要卖的东西是什么呢？啊，就是他们呃一些网红创造出来的一些餐点，在他们 TikTok 的平台上面，嗯，嗯然后这些。餐点像是呃目前呢有公布的是呃一个用很大块起司啊、呃、来烤，然后做成了一个意大利面，还有用玉米呃用比较特别的切法做成了一个像是呃乐牌的一个概念的一个玉米乐牌。嗯，然后最后面是一个炸的呃意大利面的算是薯条概念的东西，嗯，都是蛮特别的餐点，對嗯，然后。这些创作这些餐点的人呢，呃 ，creators， 然后他们都可以得到一些相对应的呃收入，然后可能会得到一些呃呃公关的一些 support， 嗯，让他们可以更方便来推他们这些产品。然后在他们的官方的宣传，就是呃呃新闻稿上面有说，他们这样子的一个新的产品，其实不是说他们要让食物把、啊、食物呃，就是目标不是在呃做外卖目目目目标其实是。呃，做出一个新的呃不同的呃一个 outlet， 就是让他们的平台的创作者可以有不同的方式来呃增加新的收入，这样子的部分。嗯，我个人觉得说这个这样子的一个策略，呃，很蛮特别的。比如像是说呃，用不只是要呃占领，就是这个像刚刚好友有提到的这个第一的这个虚拟串流的这个流量的王王王王呃王者，嗯、他可能还要在。真深圳個实体里面要做出一些动作，<體>然后来做一个虚拟实境的的结合，这种概念觉得、嗯、还蛮特别的。对，然后说不定以后啊、呃，可能可以在什么 Metaverse 里面啊做实物，然后说不定过过一两个小时就会有人送过来到你家门前，嗯，也蛮特别的一个结合。嗯，对。然后桌面呃，就可能提一个吧，其实 TikTok 他们最佳的一个武器或是一个啊、呃、工具是他们的推荐引擎，嗯，这个引擎。目前来上来说，第一就是业界上是算是非常厉害的，嗯，然后可以让就是使用者可能欲罢不能，就一直盯在他们的手机前面，一直继续开下一个短视频，嗯,嗯然后他们可能也想用这样的技术来用，来呃继续用在其他领域上面，像是食物，嗯、说不定以后可能用在 fashion 啊，或者是用在其他领域上面来做一个垂直整合吧，我想，嗯，对，然后用他们自己的呃 infrastructure 来推商品给他们的一些观众，对，嗯、就 f o 差不多分享到这里啊，对
0: 。哇，这个其实蛮大的一个布局策略，说不定以后它会威胁到 Uber Eats， 或者是合作，不知道，都蛮有意思的发展。这个 AI 技术的应用，还有 TikTok Kitchen， TikTok 厨房，谢谢 James 带来这个其中一个抖音的布局策略趋势，非常有意思。那我现在也邀请孔医师
9: ，我们昨天有提到那个 FDA 通过辉瑞的口服药了嘛？吼。那我有说，哎、欸，那默克不知道怎么样嘛、啊嗯欸？结果连续两天，他第二天通过了默克的口服药。嗯、那可是这两个药，因为我们说过了嘛，一个这个、呃、最后做出来一个是九成的防护力，嗯、防护你到从轻症演进到住院或重症等等死亡。嗯嗯、那一个是三十 p e 所以效力似乎差了三倍哦。嗯那现在看起来 ，FDA 批准这两个药有有微妙的不同、oh. 第一个是年龄不一样那个辉瑞药物有批准在十二岁以上，嗯、就是这个青少年是可以用的、嗯、那四十、呃、公斤以上，嗯、那可是呃克的药只批准十八岁以上，那一个是因为做临床试验的关系一个是因为他学理上有一些。呃，导致那个，他他他的 wording 是说可能对生长中的软骨，呃，或是什么，哎、欸，软骨还是什么，会会会有影响，所以不太适合青在发育中的青少年使用。嗯，这个跟我们临床上有一些抗生素有类似的结果，可能是在动物实验有看到。哦、嗯，所以他有有学理上的呃担心，所以不想让他。让青少年使用，嗯、那同理，它也不让孕妇使用，哦，就是类似的抗肾，嗯嗯、那所以呢，在使用上，它还有写一点，当然这个使用的条件都一样，就是你是要轻症，在有症状的十天之内，嗯，比较初期，嗯、然后你要有至少一个重症高风险的因子，那都是医师处放药，不是你随便去药房可以买的，哦，嗯。基本上是这样，可是默克还多了一条，哦、默克就多了一条说，呃，是这种状况，然后你其他 FDA 批准的药物哈、喔，都都没办法使用的话，嗯，就是所以就意思就是好像把它摆在比较后线的意思了，嗯，那这里可以再顺便很快的提一句，瑞德西韦啊，这这这两天也有发表一篇临床试验、喔，嗯，哎、欸。打针的瑞德西韦，然后是用在也是很初期这种预防性的，因为我们之前看瑞德西韦都是已经住院之后嘛，嗯，要严重一点的人。可是瑞德西韦现在也去做了一篇类似这些口服不要用的时机，看他会不会预防之后的重症。嗯，也会，也可以预防。嗯，这效果也不错。我记得好像九成吗？那那篇我还没有好好看。嗯，那可是我我觉得不太意外了，本来。打真的药就应该比口服药效才对，就是所有的抗病毒药、那个哎、欸、抗生素，几乎通则都是这样。嗯，因为口服药是需要经过我们肠胃吸收，所以它到我们血里会打个折扣。嗯，可是打真的药是很确定的，你就直接打进血里，所以它的药物动力学是比较能够掌握的嗯，所以其实不太能想象哎，为什么口服药？反而会比打针的要有效。嗯，假如同样都是抗病毒药的话，
6: 对
9: 。那所以我觉得瑞德西韦做出这个，我不奇怪。他好像只用三剂，嗯，因为治疗剂量会用比较多了哈。嗯、那可是这种预防进展到重症的，他就只打三针，会有一定的效果。嗯，可是这个大概应用有限啦，因为它就是要打针的吧。嗯，那个打针在台湾的情形下几乎。都是要住院，嗯，那那就比较麻烦了哈，嗯
6: ，也比较贵，能
9: 直接在门诊做也比较贵，没错哈。好，药物我们就先讲到这，然后就是英国又出了，他们工卫部又出了一个针对 Omicron 的，嗯，那个很详细的追踪。十四天前他们有出过第一次报告嘛，嗯，那这次这个报告哇，那就累积了更多的案例了哦。那已经有五万六千例这个基因定序确定的，嗯，所以这一次它可以提供给大家的资讯，当然可能会更多一点了、哦、那我现在初步看到比一几个比较重要的资讯是哦，就就如同昨天我们也有讲到的哦，就有好几篇推出来，就是关于<咳>大家都在想搞清楚的，就是。它的严重临床严重程度到底有没有比 Delta 轻微哈？嗯，就是你得病之后住院跟死亡有没有差别？好，可是要先说哈，到目前为止到十二月二十号的切点，我刚说的这五万多例哦，欧 m i 只有一百三十二例这个住院，嗯，
6: 一
9: 百三十二，然后十四例死亡。那他看到的重症跟死亡很明显，那个数字还很小，嗯，所以因此这这么小的数字，这么小的样本，它是很难去做出很比较确定的，呃，统计学的意义的事情哦。所以这一部分大概还需要再累积多一点资料。嗯，那他也再次强调，虽然现在有五万多例了，可是其实在英国基本上还是比较年轻的人感染，嗯。所以几乎都是年轻的人，然后有接近十 p e 的人是再感染，那所以你要分析这些人到底是不是相对这个病毒本身的严重性是降低的，其实还有所困难，因为你没有真正到，呃，因为大家本来就知道新冠的重症都是发生在比较老人，然后有慢性病的人，嗯、所以你现在感染的人其实相对就是比较不严重的人，所以这大概还不能直接下定论，然后。那可是他也做了分析，类似昨天我今天早上刚刚传的一个 podcast， 然后昨天罗毅军、罗富在下午的记者会也有跟大家报告的，就是包括了英国自己，然后苏格兰、南非都有做出这种到底得了 Omicron 之后住院的几率会不会比 Delta 低哈、哦？那我看他现在这里秀出来的数字其实。跟我昨天看的，嗯、呃，结论差不多是一样的哈。嗯，那他们自己做的工卫部做的分析是先把，呃，再感染去掉。嗯，因为因为在就是你之前已经得过感染的人，这其实有可能你接下来得病就会比较轻微嘛。哦，嗯，这但所以这个一定是要去控制的一个因子，所以他把已知有再感染的人都去掉，然后来分析。现在得 Delta 跟 Omicron 那个住院的风险有没有不一样然、啊、吼，那所以他们现在看起来是，假如说是只看跑到急诊的几率的话，吼，假如得到 Delta 是一的话，那 Omicron 会是 0.62， 所以它就是减少了 38%， 八减少了四成左右，你跑急诊的几率就暗示它是比较轻微的，然后，嗯，那假如现在说的是住院的话，吼，哦，那就降更多了，那个 Delta 是一的话 ，Omicron 是 0.38。嗯
6: ，
9: 所以就是可以减少 62%。哦，那就是减少了六成的住院。那这个其实在好几个地方已经看到类似的结果了哦，就是我们看到的确似乎得 Delta 跟得 Omicron，Omicron Om 让你住院甚至重症的比例是有一定的下降的哦，嗯，从世界各国的报告看起来，就是大概到八成不等。那我我初步看到是这样，然后这一篇啊还有继续，因为他资料越来越多了，所以他就可以现有的疫苗，不管是打两针的或是打三针的，那开始有一些疫苗有效性的估计哈。嗯，那这次因为案例比较多了，所以他把莫德纳也秀出来了。上礼拜还没有莫德纳，因为英国打莫德纳的人比较。相对本来就比较少、哦，嗯，那我初步瞄一眼也不是什么好消息，因为即使大家觉得莫德纳好像中合抗体，呃，然后它之前我们对 Delta 的观察，它打两季之后抗体降得比较慢，嗯 ，B N 是降得比较快嘛，嗯。那个莫德纳保护力降比较慢，可是到了欧米孔的时候，嗯，好像大家就都蛮惨的，嗯，打两剂之后都是，也许很快的时间，那个保护力就往下降，嗯，而且都是降到三四成这种，嗯，不太好看的数字，嗯，那有很初步的打第三针之后，的确会让它再有效一些哦，不管是打 B N T 或是打莫德纳当第三针，都可以让保护力可以回到。大概六成上下，可是很不幸的是，我看他现在也开始第三针之后，有一些追踪的资料，嗯，可能在打完第三针之后，很快，也许两周、三周，那个保护力又会稍稍往下降，嗯，那可是这个还是很初级的资料，就是先跟大家讲一下，好像有这种现象，嗯，那就先这样吧，那我可能要花多一点时间再看一下这个报告，嗯，有什么新的东西
0: ？这些意思。很详细的整理，让大家有一些概念。对啊，大家也是很需要持续再再观察一下。不过，我觉得整体来说还好，在圣诞节前没有听到太各国太严重的又重新一波爆发。虽然案例很多，嗯、我觉
9: 得至少是我们还没有看到大量的重症跟死亡，嗯、这个目前是还没看到嗯。嗯，所以可以，我觉得两周。嗯，四周后的伦敦跟纽约嗯，嗯，是我们要积极关注的。假如他们虽然案例那么多，嗯、可是其实没有造成像去年冬天那么对医院的冲击的话，嗯、我觉得应该可以好好思考一下，对 omicron 这疫苗可能不是很有效。嗯，可是假如大家得了多半，其实也就是轻症就过去
6: 了
9: 。嗯，它其实好像可以视为是一种 omicron 疫苗、欸哦， o m i 奥 o 克加强针，嗯、它可以很快的把全世界又 boost 一次，嗯、然后让大家大家都免疫力更强，搞不好这个疫情就此结束，嗯、这个是我心目中最好的最好的剧本，不知道会不会这么顺利
0: ？这样嗯嗯嗯，对啊，不过 Delta 也还在啊，意思就还是说，如果中过奥密克 ron 以后，对 Delta 其实也。我
9: 我相信一定会多少有帮助的，
0: 嗯
9: ，<笑>是有机会的。嗯、这种结结论，这这种这个研究，我相信接下来应该很快就会出来。嗯，那另外一个可能是 Delta 在某些地方可能会消失
6: ，嗯，因为像
9: 南非现在就 Delta 被排挤了，嗯
6: ，那可是
9: 英国、美国看起来的确它还一定程度在流行，没错，是。所以接下来这两只病毒会怎么互动也很难讲，嗯嗯
0: 。嗯对，还是要看一下，倒是蛮有意思的观察点。谢谢医师，持续帮我们更新这个很重要的。好，我觉得很多人已经防疫有点，就是防到不知道在防什么，但是提醒大家还是做好这个防疫啦，就是外面还是很危险的。好，那也要珍惜我们现有的。谢谢你的收听，有任何想要告诉我们的话，欢迎透过各种管道留言给我们，也欢迎持续的支持节目，订阅啊、分享啊、小额赞助啊。都是给我们很大的力量哦！祝福大家圣诞平安快乐，我们下周见。